0: Primero de Samuel, capítulo nueve. Primero de Samuel, capítulo nueve. En el último capítulo, aquí en el primero de Samuel, el pueblo estaba clamando por un rey para estar gobernados como las de na demás naciones. A Samuel no le parecía nada bien, pero Dios dijo que era más en contra de él. En contra de Dios, que en contra de Samuel. Primero de Samuel 8:6 dijo, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo, dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. No querían la palabra de Dios ni la ley de Dios. Ellos se quejaban de la edad de Samuel, de algo de corrupción en sus hijos, pero todo esto era solamente un pretexto por lo que realmente querían. Y Samuel trataba de contestar su clamor con las advertencias sobre el costo de mantener un rey con un estado lujoso, pero ellos simplemente no querían escuchar. Y era un gran cambio para el pueblo judío. Van a tener una larga serie de reyes y van a experimentar mucho sufrimiento por causa de ellos, pero Dios va a contestar su clamor con reyes para enseñar no solamente a ellos, sino a todos los cristianos y a los judíos también, ya por siglos, de los gobiernos puestos en la, las manos de los hombres. Entonces, vamos al versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valoroso, el cual se llamaba Xis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Esto está hablando del padre de Saúl, un hombre bien establecido, con una buena reputación, dos, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo esta joven tenía una buena apariencia y eso es lo que el pueblo deseaba alguien que parecía como un rey el rey de España en estos momentos es un hombre muy alto nadie va a preguntar si su corazón está bien o si tiene algo de discernimiento espiritual si tenía una buena apariencia eso era todo que el pueblo deseaba buenas apariencias y no le importaba nada del corazón del hombre. Esto también va a resultar en algo sumamente costoso. Pero es algo que todos tenían que aprender. Tres. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Sisa, Saúl, su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Vamos a ver muchos eventos y muchas circunstancias normales que van a tener impactos gigantescos. Pero Dios va a guiar todo lo que pasa en este capítulo. Las asnas eran en aquel tiempo herramientas valiosas para el trabajo y la transportación de materiales, como aún es así en algunos países. Así que, Saúl va, si Saúl va a obedecer a su padre, será una evidencia de que era un joven decente. Cuatro. Y él pasó el monte de Efraín, y de ahí a la tierra de Saliza, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Parecen asuntos norma normales y de poca importancia. Pero en realidad, esta búsqueda de las asnas va a llevar a Saúl a su destino. Esto va a tener un gran impacto sobre todo el pueblo. Cinco, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Saúl tenía la capacidad de razonar, de sentir por los sentimientos de su padre, tenía varias evidencias de que era una persona decente, pero hay que preguntar si esto era suficiente para gobernar un pueblo tan importante. Seis, él respondió, eso es el siervo, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendemos nuestro camino. Ahora podemos ver claramente que el siervo de Saúl tenía más capacidad espiritual que su amo. Saúl, aunque era un hombre más o menos decente, no sabía nada de Samuel, que era el líder más importante de la tierra. 7. respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero... ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Saúl pensaba que era necesario pagar al profeta como se paga un adivino, una bruja, que pueda revelar a tu futuro a un sin una ofrenda, Samuel seguramente iba a ayudarles. Pero sobre estos asuntos, Saúl no tenía discernimiento. Y más tarde en su vida, el mismo Saúl va a ir buscando ayuda por una bruja. Algo estrictamente prohibido por la palabra de Dios. 8. Entonces volvió el criado al responder a Saúl diciendo... He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. El siervo ya estaba preparado por esto. No sabemos si Saúl también tenía algo de dinero, porque siempre hay personas que desean la religión muy barata o la, relig la religión pagada por otros cuando otros van a pagar y es interesante que la gente sabía que el dinero verdadero era de plata o de oro y no eran tan insensatos de, de confiar en los gobiernos que producen el dinero que es simplemente papel sin respaldo alguno en esto nosotros de los pueblos mo más modernos son los que faltan el discernimiento económico pero parece que las naciones ya están poco a poco despertándose a estos catástrofes. Nueve, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaban vidente. Es un noto sobre el vocabulario, porque van a hablar mucho del vidente. Aquí hay muchos detalles que parecen de poca importancia, pero lo que estaba pasando en este capítulo iba a cambiar todo. Diez. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. A lo mejor Samuel ni, ni necesitaba su dinero, y a lo mejor se daba las monedas, a los pobres, once, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, está en este lugar el vidente, los judíos han dicho por siglos que esas muchachas deseaban hablar con Saúl, porque era un guapo, y una persona de muy alta estatura esto era parte de sus calificaciones para gobernar pero tenemos que preguntar si tenía algo de sabiduría para gobernar entonces ellas respondiendo les dijeron sí, él va aquí delante de ti date prisa pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto el arca no estaba en el tabernáculo, en el momento estaban prohibidos a sacrificar en otros lugares, lugares. Ellas, como todos, sabían bien de Samuel, porque era el hombre más espiritual. Pero parece como que Saúl no tenía el menor interés en los asuntos espirituales, como muchos que intentan gobernar ahora pero era muy alto y muy guapo, y con esto sería bien aceptado. Trece, cuando entres en la ciudad, le encontrarás luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Es las muchachas aún hablando. Por cuanto él, hablando de Samuel, es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados, subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Y Ellos hablaban mucho con Saúl, porque era el guapo. Pero Nisa sabemos si Saúl tenía un entendimiento del propósito del sacrificio. O de otros asuntos de la fe de su pueblo. 14 ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Nada en este capítulo estaba pasando por accidente. Dios estaba poniendo a Saúl en el camino de Samuel para revelar que Saúl iba a ser el primer rey de Israel. El asunto de las asnas perdidas era solamente un medio que Dios usaba en todo esto para mover a Saúl más y más cerca de Samuel, para estar instalado como rey. 15 Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor, su clamor ha llegado hasta mí. Dios tenía todo lo que estaba pasando aquí bajo su control. Las asnas perdidas solamente eran un medio que Dios levantaba para empezar a contestar el gran clamor de este pueblo. Que tenía que aprender mucho de lo que es el gobierno civil o el Estado y sus costos. Y habrá mucho para nosotros también de aprender sobre el gobierno civil y los abusos normales del poder y de la autoridad. Diecisiete. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Dios ya tenía su hombre seleccionado para permitir a su pueblo vivir un rato como los del mundo con sus reyes altos y guapos. 18. acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, Saúl hablando a Samuel, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. eso Está revelando mucho. Saúl estaba hablando con Samuel y ni pudo percibir la, la autoridad espiritual de Samuel. Espiritualmente parece como que Saúl era un poco retrasado. Samuel era el líder más importante de la nación y Saúl era totalmente ignorante de su majestad. Claro, Samuel era muy humilde, pero ni modo, era alto y guapo. Y para el pueblo esto era todo. 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Samuel será muy paciente y muy respetuoso con Saúl porque Samuel era muy obediente a Dios. 20 y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierda cuidado de ellas porque se han hallado. Mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Con esto era evidente de que Samuel tenía información sobrenatural revelando esto de las asnas que solamente eran un medio para mover a Saúl en la dirección de Samuel y Samuel no estaba perdiendo tiempo se empezaba inmediatamente a revelar detalles sobre el futuro de Saúl Saúl respondió y dijo no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel? Tenía un poco de humildad. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Era algo muy extraño para Saúl, algo casi absurdo. Escuchar que él iba a estar levantado tan alto para contestar el clamor que el pueblo tenía para un rey pero Samuel va poco a poco guiarlo para entender lo que era el plan de Dios 22 entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y lo introdujo a la sala y les dio lugar a la cabeza de los convidados que eran unos 30 hombres. Poniendo a Saúl en este lugar, era un gran honor. Aún Cristo enseñaba que un, el lugar en que uno comía en una de estas celebraciones dijo mucho sobre la persona. Dijo Cristo en Lucas 14, 7. Observando cómo escogían los primeros hacientes a la mesa, a lo mejor los fariseos, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, ¿no te sientes en el primer lugar? No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Traten de evitar esto poniendo nombres sobre las mesas. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo, el que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este. Entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Samuel tenía todo el derecho de tomar el primer lugar o de regalar este lugar a otro si él quería. Pero Samuel era muy humilde. Su poder se expresó por su relación con Dios y no por su posición sobre el gobierno. Samuel iba a perder parte de su autoridad por el levantamiento de Saúl. Pero Samuel no estaba preocupado por esto, sabiendo que Dios siempre está en control de todo. Como dice en Mateo 10:29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Dios. Quiere decir que Dios está involucrado en el control de todos los detalles. Por eso te puedes confiar y no perder tu paciencia. Así que Samuel va a continuar en su humildad, haciendo todo lo que Dios ha ordenado, porque esto era la costumbre de su vida desde su niñez, cuando servía a Elí, en los tiempos de gran corrupción, como hemos visto en los primeros capítulos. Versículo 23. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardarse aparte. Samuel también tenía una comida muy especial reservada para Saúl para ayudarle a sentir que en poco tiempo iba a vivir como una persona elevada sobre los demás. 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come. Porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he confidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. La porción de carne era lo que normalmente Samuel iba a recibir. Pero como una persona muy humilde, como una persona obediente a Dios, no estaba celoso. Porque sabía que siempre pudo confiar en su Dios para todo. ¿Y tú? 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Samuel tiene que revelar más y más para preparar a Saúl por el momento de su reconocimiento delante de todos 26 al otro día madrugaron y al despuntar el alba Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo levántate para que te despida luego se levantó Saúl y salieron ambos él y Samuel los que miraban a Samuel pasando tanto tiempo con este guapo tenían que saber que algo grande estaba pasando con Saúl. Último versículo, 27 Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. En poco tiempo, Samuel va a ungir a Saúl con aceite e informarlo que será el primer rey de Israel. El pueblo clamaba y clamaba por un rey, y Saúl será la respuesta a todo este clamor. Pero para ver lo que va a pasar con Saúl, tomando este gran oficio, tendrás que regresar para el próximo episodio del primero de samuel conclusión el deseo de tener un rey realmente no era un buen deseo y el deseo de vivir como las demás naciones del mundo era aún peor en estos libros que tenemos enfrente veremos una larga serie de reyes y hasta los mejores van a tener problemas hasta David y Salomón van a tener grandes defectos. Por eso estamos enseñados a no poner nuestra confianza en el hombre. Salmo 118.8, si alguien quiere leer. Amén, gracias. Isaías 2.22. amén, gracias, muchos profetas van a declarar en contra de esa confianza en el hombre, pero es algo difícil de superar, mire lo que dijo Jeremías, en Jeremías 17:5. así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, y es la palabra, la plaga de la plaga aún está con nosotros en nuestros tiempos. En que en vez de confiar en la palabra de Dios, en la santa ley de Dios, más y más culturas ya confían en las opiniones de los hombres. Y por esto el mundo es cada vez más en llamas, en pobreza y en la miseria. Si queremos vivir mejor, el primer paso es poner tu confianza en Dios. Y trata de tener mucho cuidado con la palabra del hombre, con sus huecas sutilezas, como dicen colosenses. Y si tú quieres vivir cerca de Dios, confiando en su palabra y no en la sabidur sabiduría del hombre, que anda destruyendo a mucho, puedes pasar al frente en un momento reconociendo que el rey verdadero es Cristo Jesús y ningún hombre caído puede tomar su lugar ni en el gobierno civil y si aún no estás convencido entonces regrésate y verás esto en los libros de samuel de reyes y hasta los profetas que el hombre caído no es digno de tu confianza vamos a orar Oh padre te damos gracias que poco a poco tú nos estás enseñando grandes verdades de tu palabra. Tome tiempo de cubrir todo esto, pero ayúdanos, Señor, a concentrar en esto y a depositar nuestra confianza en ti. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos en... Frente?